0: Das ist Bern einfach mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach an dem 1. Oktober 2021. Wieder ein prächtiger Tag. Die Session, die Herbstsession ist fertig. Dominik Feusi und Markus Somm. Dominik, was ist das Berichten aus Bern? Ja, die Session ist fertig.
1: 27 Vorlagen sind unter Dach und Fach. Es ähm, ist nichts mehr Grosses passiert. Der Höhepunkt gestern, Kohäsionsmilliarden. Haben wir gestern schon ein bisschen besprochen. Ähm, haben wir auch heute einen Text dazu, eine Analyse mit dem Abstimmungsprotokoll und so weiter. Dann Bundesratssitzung. Ähm, und vor allem hat ja interessiert, ob der Uli Maurer zurücktritt, wie gestern zuerst die erste Zeitung berichtet hat, und dann hat der Blick abgeschrieben, eine Viertelstunde später, und dann ist der Tagesanzeiger gekommen und hat das auch noch insinuiert. Ähm, es ist wahrscheinlich, es ist halt, kann man sagen, die Zeitungsende
0: des Jahres. Genau, und ich würde auch sagen, da ist der Wunsch der Vater genau. des Gedankens, oder? Es ist völlig klar, der Ueli Mauer hart einfach aus und das tut die Journalisten ein bisschen, ja nervös machen, weil letztlich... Äh ist natürlich ein Fels in der Brandung in dem Bundesrat. Jetzt gerade in der Corona-Politik haben wir ja jetzt mehrfach gehört und auch gemerkt, dass Murer Maurer ein bisschen einen anderen Kurs will, als die meisten Journalisten das wollen. Aber es ist doch interessant, wenn man jetzt einfach mal auf die Hintergründe eingeht, die vermutlichen, also wir wissen jetzt nicht genau, wie die Zeitungsende zu stand ist. Und vielleicht ist es eben wirklich mal interessant, dafür für unsere Hörer und Hörerinnen, mal zu verstehen, wie eigentlich eine solche Nachricht kann entstehen. Dominik, wie sieht es aus?
1: Ja, es haben alle aneinander abgeschrieben und es hat sich dann heute Morgen schon eine These breit gemacht hier in Bern, wo jetzt selbst von einem Autor vom Artikel im Tagesanzeiger, Markus Häfliger, wird die These vertreten. Ich tue der entsprechende twitter feed unendran verlinken. Und das ist sehr wahrscheinlich so gelaufen. Und zwar hat er zusammen mit einem Kollegen, Philipp Loser, recherchiert über, wer könnte Nachfolger werden vom Uli Und zwar ohne irgendwie zu sagen, dass der Uli zurücktritt. Und sie sind da am Mittwoch äh, und am Donnerstag so ein bisschen unterwegs in der Wandelhalle, haben Leute gefragt, wer ist er. Sie sind auf die wahnsinnige Liste von vier Namen gekommen, wo, wo eigentlich alle schon wissen, dass die in den Startlöchern sind, nämlich der Gregor Rutz, Nathalie Rickli, der Albert Rösti und der Franz Grüter, ähm, Aber das hat dass sie mit Leuten geredet hat, dazu geführt, dass dann äh, das Runde gemacht hat. Man muss sich vorstellen, ich vergleiche es die Session so eine, eine Mischung aus psychiatrischer Klinik und Pfad-Lager. weil das alles dann so runden dreit, so. Ja genau.
0: Ja. Wir alle
1: reden miteinander und dann verstärkend ist der Fraktionsausflug dazu gekommen, am Donnerstag Nachmittag. und dann hat da Aargauer Zeitung eben gehört ein Nationalrat Heigig gesagt, ähm, es sieht so, dass der Uli Mur im zurücktritt. Es ist natürlich so, ähm, es ist Usus, dass ähm, Bundesrat in der Session zurücktreten. Eigentlich nicht am letzten, äh, äh, nicht an der letzten Bundesratssitzung, sondern in der, einer der ersten zwei, damit oder ihre Partei ist ein Vorgehen besprechen kann, besprechen, weil man alle Leute beieinander
0: hat. Und dann, Aber, dann muss man auch sagen, die Herbstsession ist immer heikel, oder? Weil man genau. häufiger äh, häufig lebt, das, genau, häufig dass genau häufiger lebt man dass über die Sommerferien noch eine nachdenken und dann eben genau wie du sagst, dass man nach Ende Jahr, also in der Wintersession dann noch der Wiederwahl äh, organisieren. Also demher, das ist normal, dass man erwartet, dass wir übergeht in der Herbstsession. Aber im Uli Maurer muss man jetzt einfach langsam sagen, es ist absolut klar und bekannt, dass die Partei auf keinem Fall wird das Finanzdepartement zu früh verlieren. Und der Uli genau. Maurer, der muss eigentlich bleiben, aber der Uli Maurer, da bin ich auch überzeugt, der wird auch bleiben, erstens, weil zu viele Journalisten immer darüber schreiben, dass er bald geht. Und so, genau. wie ich die Uli einschätze, tut er eigentlich das eh natürlich dass er den extra
1: bleibt, oder? Das ist logisch. Bis 2030, oder Genau, also
0: so die Berichte im Tagesanzeiger oder in der AGL-Zeitung führen dazu, dass die Uli noch lang wird ausharren. Aber es ist doch gleich spektakulär. Oder? Erstens, es ist eigentlich eine Geschichte, die keine Geschichte ist. Nämlich, die Nachfolgefrage ist einfach keine Geschichte. Letztlich ist es das keine Geschichte, weil das kann man eigentlich jeden Tag machen. Ja, mhm. wer wird Nachfolger? von Viola am Herd. Da könnten wir jetzt auch einfach anfangen zu spekulieren, ah ja, den Birmin Bischof könnte man noch nehmen und dann genau, kommt der noch Das ist eine Geschichte, die du <lacht> jeden Tag kannst machen kannst. Genau. Das ist mal sehr unoriginell vom Tagesanzeigen, muss man mal sagen. Aber dem wird es wirklich absurd, wenn es so stimmt, dass eben dann nachher viele Nationalräte von der SVP angefragt werden und die selber noch das Gefühl bekommen, ui, es ist ja so. Es ist also unser eigener Bundesrat tritt zurück und ich weiss nichts. Das, also das ist wirklich, das ist fast Grotesk.
1: Es ist grotesk und ich finde auch wirklich ähm, als Journalist, oder, äh, ich, wirklich, ich muss meine Kollegen kritisieren oder als Journalist musst du wirklich aufpassen bei so Sachen, ähm, ob du dann wirklich sagst, okay, jetzt habe ich es ich mache die Geschichte. Ähm, und, und das hat die Aargauer Zeitung vermissen lassen, oder, einfach aufgrund von der Aussage von einem Nationalrat, äh, anonym, oder, ja, ähm, er tritt zurück, das schreiben. das ist einfach das ist nicht journalistisch haben wir alle gelernt wir brauchen mindestens zwei gute Quellen nicht zwei Leute wo etwas insinuiert sondern zwei Leute wo sagen, es ist so ich habe einen Brief übercho ich habe mit dem Kett oder irgendwie so das gleiche beim Blick oder ich meine das geht einfach nicht nur weil Tagauer Zeitung das schreibt wo man Angst hat, man sie dann irgendwie eine ein, ein thematische Welle. Es geht am Schluss eben um Klicks. oder? Also man muss einfach sagen, das ist die heutige klick wo die da gestern auch eine Rolle gespielt hat. Und dann auch, sorry, Kollege vom Ex-Kollegen von Tamedia, ich meine, ihr habt nachher den Artikel gemacht, oder über die Nachfolge, Händ dann aber einfach der Anfang ein bisschen umgeschrieben, ja, es könnte sein, dass er zurücktritt. Obwohl genau. sie es auch nicht gewusst haben. Nur aufgrund von wo die irgendetwas insinuiert haben. Das ist einfach schlechter Journalismus oder gar kein Journalismus. Und jetzt müssen wir halt schon noch davor reden. Wir irgendwann, wahrscheinlich im Frühling, über das Mediengesetz abstimmen Für das wenn die drei Verlage explizit, Rigny, ähm, äh, Wanner und, und Media für das wollen sie äh, 150 Millionen, wenn ich es richtig im Kopf habe, Subventionen. Das ist einfach ein Quatsch.
0: Genau, also für, für, für einen Journalismus, wo sich gegenseitig einfach abschreibt und, und Gerücht, über Gerücht, Gerücht, oder, Gerücht, genau. gleichzeitig einfach Und das würde dann auch noch schnell loswerden, selektiv abschreibt. Oder? Wenn der doch genau. zeigt, dass der andere wirklich eine relativ ernsthafte <lacht> Affäre hatte, <lacht> dann kümmern sich die Medien unglaublich schwer, da abzuschreiben. Sie würden natürlich gar nicht abschreiben, sondern wenn schon, dann schreiben sie einen Text dagegen und behaupten etwas anderes. Aber eben, das zeigt natürlich auch, dass sie einen politischen Bau haben, wie leben sind wir ehrlich, man könnte ganz so gut jetzt Nachfolge geschichte machen über wir, Warum sind wir alle so sicher, dass Alain Berset jetzt noch mal drei Jahre im Amt ist? Vielleicht wird er früher noch zurücktreten, also machen wir mal eine Geschichte und ein bisschen der SP, führt dazu, dass nachher plötzlich alle in der SP sind so fühlen, dass Alain, <lacht> Alain ist vor dem Rücktritt. Nein, es ist, es ist wirklich eine absurde Geschichte. Das Einzige, was ich muss sagen, ein als Entschuldigung, es ist einfach im Bundeshaus natürlich eins von der grossen, kleinen, Reisen das wir in der Schweizer Politik. So ein Rücktritt ist immer spannend. Und es ist natürlich wirklich das Absurdeste an unserem System, ist, aber das ist vielleicht auch noch lustig oder gut, dass meistens nicht einmal die Frau oder der Mann von der Bundesräte <lacht> wissen, wenn der andere zurücktritt. Also das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber es ist wirklich eines der bestgehüteten Geheimnisse, die es überhaupt gibt in Bern. Also dass die eigentlich zurücktreten und drei Sekunden vorher das Partei das noch mitteilen. Das ja. ist natürlich der Grund, warum man so schnell spekuliert wird und warum man das gerne macht. Aber wie gesagt, es hat mit Bias zu tun und mit schlechtem journalistischem Handwerk.
1: Ja, und ich einfach nur zum Abrunden. Es hat im Fall gegeben, der Rücktrieb von Pascal Cushman, der ist zuallererst gemeldet worden in der Romandie von Le Tant. Und deshalb selbst kenne ich per Zufall gut. Wir haben auch gestern rasch telefoniert. Und das ist lustig Der hat dann gesagt, weißt, du, der entscheidende Tipp hat er gar nicht in Bern gehabt, sondern er hat er in Martini gehabt, weil jemand gesagt hat, der Pascal Gouchbain hätte gesagt, er brauche dann das nächste Jahr neue Büromöbel. Oder? Ja, das, ist also, und das, das ist schon gut. Das ist eine super Geschichte. Ist, und da bin ich <lacht> überzeugt, oder, dass das wirklich auch, auch bei Muli Maurer, wenn man das rausbringt, dann bringt man es raus, weil er so einen Fehler macht. Er wird hier im Bern und auch seine engsten Mitarbeiter werden das nie jemandem verraten. Gar nie, oder? Außer fünf Sekunden vorher. Du musst irgendeinen anderen Hinweis haben und dann weisst du es und dann kannst du raus und dann musst du auch nicht irgendwie im Konjunktiv schreiben. Dann kannst du sagen, es ist so. Und dann Absolut. hast du den Kuh, den wir natürlich gerne wollen, aber wenn er nicht absolut sicher hast, dann solltest du es Losilo, Das ist gerade die Lehre von gestrigen Abend und dem Medien. Genau. Um den also,
0: glauben nicht alles, was in den Medien steht. außer dem Nebelspalter. <lacht> außer das, was im Nebelspalter <lacht> steht. Nein, gut, jetzt ist noch eine wichtige Pressekonferenz gsi vom Bundesrat alle Berset. Es geht natürlich leider, tut uns leider, aber wir müssen es gleich noch berichten. Es geht um Corona wieder einmal. Dominik, was ist da der neueste Stand?
1: Ja, es ist äh, großartig. Jetzt ist ich <lacht> werde glaube ich, bei mal ernser immer größer, weil die störrische Bevölkerung von dem Land geht sich einfach nicht impfen, also die Impfquote von der Gesamtbevölkerung beträgt 57 Prozent. Das sind immer noch im internationalen Vergleich zu wenig. Von der 18- bis 65-Jährigen 71 Prozent. Auch das sind zu wenig, muss 80 Prozent sein. Und was macht, ich, muss, ich kann es nicht anders sagen, was macht ein Sozialdemokrat oder ein, in der Romandie, bei ihm heißt es ja immer noch Parti Sozialist, was macht ein Sozialist, wenn die Leute nicht folgen? Er macht eine nationale Kampagne, eine nationale Aktion. Es wird also bald eine nationale Impfquote. Wochen das erinnert mich so, in den 80er Jahren hat das auch in Osteuropa, so die, die nationale Woche des sauberen Gehsteiges und, mhm. und der Planerfüllung <lacht> und so weiter genau, gegeben. Ja. Und das Ballerbeste ist, also, wenn jetzt du jemanden überzeugst, gehen, impfen zu gehen, dann kann die Person sagen, der Markus Somm hat mir, mich beraten bei diesem, äh, Entscheid. Und dann kann er, ähm, denn du, du vom Alain Berset wahrscheinlich persönlich unterschreiben wie, äh, der, 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 Check vom, äh, vom, Donald Trump, oder? Wahrscheinlich persönlich unterschreiben von Alain Berset ein Gucci über, über, 50 Franken, wo du in einem Kino oder im einem Restaurant kannst aus, äh, einlösen. Das wird sicher funktionieren. Da wird es einen riesen Missbrauch geben. Da bin ich überzeugt, dass ich alles sofort nach Hause geschrieben habe. Also, falls denn meine Kinder gehen impfen, sofort mhm, die Gutscheibe. Natürlich, die Ab, Wir zahlen, Wir zahlen genug Steuern. Und ähm, da, insbesondere hier da in Bern, also, wenn wir etwas zurückholen. Aber das ist einfach nur noch lächerlich.
0: Ja, es ist wirklich lächerlich. Und vor allem, ich muss jetzt ehrlich sagen, 71% 18- bis 65-Jährige. Also, da haben also die 80, also die über 65 wo wir ja eine Quote haben von etwa 80%, haben ja, sie natürlich auch noch abgezogen. Und haben sie dann auch noch abgezogen, ja. damit es nicht so hoch ist. Also Letztlich haben wir, also ich bin einfach überzeugt, ich meine, ich kann es jetzt nicht sagen, ich bin ja nicht Virologe und so weiter, kann es jetzt nicht genau beurteilen. Aber man hat sich jetzt da wieder festgebissen auf irgendeine Zahl, wo ich das Gefühl habe, die ist relativ willkürlich, die ist noch gekommen, weil man einfach schaut, wie hoch ist die Quote in anderen Ländern und man will natürlich da nicht so zurückklicken. Es geht eigentlich um internationales Benchmarking und da, will natürlich die Bundesrät oder die Minister nehmen das ja mittlerweile auch persönlich, also die haben das Gefühl, dass sie eben so ein Wettbewerb und da verliert man jetzt anscheinend, wir verlieren, wir Schweizer verlieren gegenüber den anderen Westeuropäern, das ist nicht erträglich, aber das ist einfach ein Unsinn und vor allem ein Unsinn, es geht einfach darum, dass man merkt, oder? Alle diese Massnahmen bringen nichts. Und das habe ich von Anfang an das ich jetzt schon so mal wiederholt. Die Zertifikatspflicht ist ein Schuss in Oven. Die Leute, die nicht impfen wollen, gehen nicht. Und da kann man machen, was man will. Man kann sie auch nötigen, wie man das zuerst probiert hat. Man kann sie mit Gucci umschmeicheln. Man kann äh, eine nationale Wochen organisieren, wo wir alle mit Fähnchen umspringen und uns irgendwie impfen lassen, öffentlich Und damit alle sehen, wie wir uns impfen. <lacht> Nein, das ist einfach Unsinn. Er soll einfach sagen... Bitte impfen, wäre besser, aber es langt. Und wir haben ja, und das ist ja das Wichtigste, die Hospitalisierungen nehmen weiter zurück. Genau. Es gibt keinen ja. Grund zur Panik, es gibt keinen Grund für die Unruhe. Und es ist wirklich, in dieser Pandemie haben wir schon so viel mal erlebt, wie immer Ziel neu definiert werden. Irgendeiner heißt, wir müssen das machen, dann heisst es wieder das. Wir haben immer wieder neue Zahlen, die uns sagen, ja, es ist nicht gut.
1: Das ist so und ich finde wirklich es, es, ja es, es ist wirklich lächerlich es ist ähm, ja es ist eigentlich ein Experiment das finde ich noch interessant Interessante klappt es mit Geld wenn es mit der Nötigung nicht geht das das ähm, äh, würde zeigen, dass wir eben nicht im postmaterialistischen Zeitalter angekommen sind, wie gewisse Leute ganz Zeit behaupten. Das finde ich noch der lustige Aspekt. Das ist irgendwie wie ein Experiment, wie mhm. echt Leute. Auf was reagieren die Leute auf welche, auf welche Massnahmen und ähm, eben offenbar auf, auf äh, Nötigung nicht. Interessant mhm. ist ja, dass man es zuerst mit Nötigung probiert, oder? Das ist mhm. auch vielleicht typisch an der Verse, Das müssen wir mal, mal noch besprechen. Aber so ist es einfach äh, peinlich. Dann hat es noch eine zweite ähm, Medienkonferenz geben. Ich erwähne es nur einfach der Vollständigkeit halber. Die Viola Amherd hat eine Strategie Sportanlässe verkündet. Es fällt ja. auf, oder, dass sie eigentlich jede zweite, jede zweite Bundesratssitzung eine Medikonferenz macht zum Thema Sport oder zum Thema Solarpanels auf Kasernen oder zum Thema Frauenunterwäsche in der Armee. Aber nie, aber wirklich gar nie zur Sicherheitspolitik und was sie verkündet hat, aber Sportalas münd in Zukunft Nachhaltigkeits- und Good Governance Kriterien erfüllen. Tada
0: das Wunderbar. Aber ich würde noch schnell betonen, weil wir ja da beim Nebelspalter sind. Also, das mit den Damen das ist nicht sortieren. Das ist nicht Satire, das das ist nicht Satire. Nein, Und stimmt. ich habe nichts gegen <lacht> Damen Ich glaube, das ist sicher wichtig in der gar keine Frage. Aber dass man eine Pressekonferenz macht als Bundesrätin, ist doch ein bisschen hochgegriffen. Ja, es ist neben, nicht nur um also, Damen gegangen. Aber es ist, ja,
1: es ist nicht nur um das gegangen. Aber es ist einfach, es fällt auf. Oder ich würde gerne. Dass äh, die Sicherheitsministerium von dem Land und Sicherheit ist eine Kernaufgabe von dem Staat, dass sie einfach so zwei, drei Mal im Jahr ein bisschen klar durchgibt, was für Sicherheitsproblem haben wir, was für Mittel haben wir, was für Mittel brauchen wir, wie dümmer wir die Aufgabe vom Staat erfüllen. Das will ich einmal hören. Sie kann das in einem Referat tue vor irgendeiner Offiziersgesellschaft, sie kann das vor uns Medien machen. Einfach, ich will gerne jemanden, der das Thema spielt. Das brauchen wir in dem Alter. Absolut.
0: Und ich habe auch ein den Verdacht, dass sie meint, dass sei eine gute Idee, so zu kommunizieren, wenn es denn darum geht, die Kampfflugzeuge durchzubringen. Man, man, ja. man tut die ganze Zeit irgendwie andere Themen ansprechen, wo man meint, dass sie irgendwo vermeintlich äh, populär. Und will einfach nicht über das reden, was eigentlich wirklich Sache ist und was wichtig ist. Also Ich hätte nichts dagegen, wenn sie jetzt alle zwei Wochen für eine Pressekonferenz bestritten mit irgendeinem Thema zum Kampfflugzeug. Oder eben, das, genau wie du sagst, die Sicherheitslage, über das reden, damit die Leute mal merken, ja, es gibt im Fall auch noch sicherheitspolitische Probleme. Es gibt ein paar Fragen und deswegen brauchen wir das Kampfflugzeug. Aber wenn man natürlich als Verteidigungsministerin, sich nur noch als, als Sportministerin inszeniert, was ja leider Adolf Oggi angefangen hat mit dem Blödsinn, dann muss man sich nicht wundern, dass die Leute kein Verständnis mehr haben für die Verteidigung. Also ich muss einfach sagen, ein Verteidigungsminister sollte immer über das Kerngeschäft reden. Immer, 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 immer. Und das ist die Verteidigung von dem Land und nichts anderes. Dann müssen wir noch ganz zum Schluss noch jemanden verabschieden. Es Urgestein vom
1: Parlament. Du kennst ihn auch, der Nationalrat Christoph Eimann, LDP Basel-Stadt, hat ähm, seinen letzten Tag heute. Er ist äh, Seit 1991, also seit 30 Jahren in Bern war, mit einem Unterbruch von 16 Jahren als Bildungsdirektor vom Kanton Basel-Stadt. Und er hat am Schluss, am letzten Tag noch einen Erfolg gefahren. Er hat nämlich ein Postulat, der Nationalrat hat ein Postulat von Christoph Eimann überwiesen, nämlich zum Problem, das Kind etwa die Knopfbatterie verschluckt und besser geschützt werden müend Und der Bundesrat ist bereit, eine Analyse zu machen, wie man die Kinder besser kann schützen kann. Ich muss einfach sagen, das ist ein typischer Einmannvorstoss, oder? Ähm, <lacht> was äh, so meinst was ist es typisch? <lacht> ja, dass er so, so, so Themen aufgreift, wo zwar ein Problem sind, aber er geht mit dem am Bundesrat, was völlig falsch ist und auch, er ist ja eine liberale Partei, weil mhm. es ist ja ganz einfach, äh, Knopfbatterien, und ich bin Vater von zwei Kindern, äh,
0: Knopfbatterien müssen einfach außerhalb der
1: Reichweite von Kindes sein. Da kann der ja, Bundesrat noch aber, so eine Analyse
0: machen. Ja, aber das ist nicht allen klar. Äh. Dominik, das ist nicht allen klar. Da ist man froh, wenn man einen Anruf bekommt vom Bundesrat. Bitte jetzt aufpassen. Und wahrscheinlich ein Beratungsgutschein. Sollten wir noch haben. <lacht> ja, Genau, noch ein Gutschein. Und dann machen wir noch eine nationale Knopfbatteriewoche. Das wäre genau. wirklich angezeigt. Nein, aber ich wollte noch schnell etwas sagen zum Christoph Eimann, was du richtig gesagt Er ist ja. Mitglied von der liberalen Partei Basel-Stadt. Basel und die Liberalen von Basel waren wirklich eine stolze Partei und wirklich sehr liberal. Also liberaler immer als die Freisinnige in Basel-Stadt, muss man auch mal sagen. Die sind immer eher linksbürgerlich. Gewesen. Das ist eine ja, ganz das stolze so Partei. Genau, ja. ist nicht so schwierig, aber es ist früher sind die mal richtig <lacht> liberal. Gewesen. Und der Christoph Eimann ist ein hochintelligenter, sehr kultivierter, auch sehr witzige durchaus ja. ironische ja. sehr sympathische Mann muss man einfach mal sagen aber ja. gleichzeitig muss ich sagen tragisch als Bildungsdirektor von Basel Stadt hat er es zugeloh dass basel Stadt heute äh, wahrscheinlich die, die schlechteste Schulen der ganzen Schweiz. Wie, das, wie er das Standpunkt hat, weiß ich auch nicht. Aber es ist eine tragische, tragische Figur in dem Sinn. Und ich finde, es der letzte Vorstoß passt ein bisschen zu dieser Natürlich Tragödie oder? Eben, du hast, hast völlig recht. Ich meine, das hat mit Liberalen einfach nichts mehr zu tun. Das ist, das ist absurd. Genau. Und aber immerhin, wir, es ist noch kinderfreundlich. Das kann man ja jetzt immer noch sagen. Es ist kinderfreundlich.
1: Ja, aber das ist natürlich, es, hat nie, es, es findet ja niemand gut, wenn ein Kind eine Knopfbatterie verschluckt, oder? Das ist wirklich, Nein, da sind
0: wir dagegen. Äh, da sind, <lacht> sind, <wir> <lacht> sind wir wirklich dagegen.
1: <lacht> es, es, kein einziger Eltern können sich aus der Verantwortung in Sachen Knopfbatterien entziehen. Und kein einziger Bundesrat, nicht einmal der Anleihenberger, nicht einmal mit Beratungsgutschein, kann die Verantwortung äh, irgendwie von den Eltern übernehmen. Das ist wirklich, es gibt so viele Sachen im Leben, wo und es muss halt jede und jeder von uns selber schauen, dass es ihm und den erziehungsbefohlenen
0: Kind nicht passiert. Entschuldigung. Absolut. Gut, in dem Sinn, <lacht> gehen wir jetzt ins Wochenende. Ich würde noch schnell einen kurzen Hinweis machen. Morgen ist der 2. Oktober, das ist genau 20 Jahre Jubiläum. Jubiläum ist das falsche Wort, aber ihr ja. wisst, was ich meine. Vor 20 Jahren war das Grounding von der Swissair, damals ein dramatisches Ereignis. Wir reden über das noch am Montag, weil jetzt ist es Aber einfach, dass ihr das mal wisst, morgen ist 2. Oktober, denke denken, dass Swissair eine grosse Gesellschaft, die nachher am Boden geblieben ist. Aber in dem Sinn wünschen wir euch <lacht> allen ein schönes Wochenende. Das war Bern einfach mit dem Dominik V. Dünd üs abonnieren auf Nebelspalter.ch. Mit Danke für die Aufmerksamkeit. Bis bald. Das war Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf Nebelspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast und so weiter.